0: Muy buenas, mi nombre es Carlos. Y si estás escuchando esto, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Carlos Alcázar. En el día de hoy vamos a hablar sobre por qué ahorrar nunca te hará rico, porque al final este ahorro no puede llevarte hacia esta libertad, esta independencia financiera y qué debemos hacer tras ahorrar, no solo limitarnos a ahorrar. Y es que es cierto que ahorrar puede ser un muy buen inicio y, de hecho, al final es recomendable. Adquirir este hábito, sobre todo para ir creando una base. Hasta cierto punto es una buena idea, pero ¿qué pasa si solo nos detenemos en este ahorro? Si lo único que hacemos es limitarnos a ahorrar parte de nuestro salario. Aunque tu capacidad de ahorro sea muy buena, si solo te limitas a ahorrar, es bastante probable que nunca puedas dejar de trabajar. Casi siempre tendrás que estar trabajando por dinero porque realmente nunca tendrás suficiente. Y aquí es donde entra... El principal culpable, aquí es donde entra en acción este culpable que es la inflación. Seguramente hayas escuchado hablar de este concepto, pero si no, básicamente te voy a dar una breve explicación. Y la inflación es el aumento del nivel de precios. ¿Por qué se produce este aumento del nivel de precios? Básicamente por la depreciación del dinero. Ya hemos hablado de esto en algún episodio, pero vamos a comentarlo brevemente. En el caso del dólar en Estados Unidos, que es la moneda de reserva, en 1913 se creó la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Cuando se creó este banco, sí que es cierto que el dólar todavía estaba vinculado con el patrón oro, ¿vale? Cada dólar estaba respaldado por oro, pero aún así ya se creó esta Fed, este Banco Central, que empezó a imprimir dinero en una cantidad superior a la que podía ser respaldada por oro. Luego, en el año 1971, el presidente Richard Nixon ya terminó de rematarlo al desvincular el dólar del patrón oro de forma que el dólar se convirtió en deuda y ya empezó el gobierno de Estados Unidos a imprimir dinero de forma masiva esto al final aunque la gente no lo sepa es como un asesino silencioso es como un impuesto secreto que transfiere riqueza de la población principalmente de la clase media que es la que no tiene activos la que no tiene parte de negocios que hagan que no se vean tan afectados por esta inflación porque el precio de ese producto o servicio que ese negocio vende puede ir aumentando y por lo tanto se están protegiendo porque aumentan los precios pero también aumentan sus beneficios. Y como digo, esta inflación lo que hace es transferir riqueza de esta población, principalmente clase media, a los gobiernos. Vamos a poner un poco en perspectiva esta situación y es que vamos a poner un caso, un ejemplo concreto, para ver realmente cómo puede afectar esta inflación y cómo nos haría perder capacidad adquisitiva imaginemos una persona que comienza a ahorrar a los 25 años vale ahorrar parte de su de su salario vamos a poner por ejemplo 500 euros al mes aunque bueno si me estás escuchando de otro país por ejemplo de latinoamérica es posible que incluso la situación en tu país sea peor pero en el caso de españa ahora mismo un chaval de 25 años una chica de 25 años que consiga un trabajo ya se, se considera casi una hazaña y si eres capaz incluso de ahorrar 500 euros al mes después de que el gobierno te haya quitado la mitad de, su, de tu sueldo, pues probablemente, vamos, pueda considerarte un héroe. Pero vamos a poner este caso de una persona de 25 a 65 años que es capaz de ahorrar 500 euros al mes durante 40 años, ¿vale? Esto sería 40 años, 12 meses cada año y 500 euros al mes. Esto sería una cantidad total de 240.000 euros. Realmente, con el aumento de la esperanza de vida, ¿cuánto podemos hacer con 240.000 euros a la hora de jubilarnos? Pues, sinceramente, no tanto como para que tu vida pueda ser eh, demasiado relajada, sobre todo con la situación que probablemente vivamos durante las próximas décadas, tampoco quiero alarmarte, pero la situación que probablemente vivamos durante las próximas décadas con el sistema de pensiones, que ya no es solo en España, sino en muchos países, que al final podríamos considerarlo como una estafa piramidal, porque la población que va a estar jubilada será mucho mayor que la población que tiene que sostenerlo, la población joven que está trabajando. Entonces, no puede sostener a una persona que está en edad en de jubilación cobrando esta pensión con menos de una persona que está trabajando. Entonces. Realmente es un sistema que en algún momento tendrá que cambiar y cuando cambie probablemente lo hará drásticamente porque los políticos no hacen más que pasarse esta patata caliente a ver a quién le explota y ya le explotará alguno en otra legislatura en el futuro. En cualquier caso, estos 240.000 euros realmente no serían 240.000 euros los que tendríamos, puesto que sí, en valor nominal podríamos decir que son 240.000 euros, pero la capacidad adquisitiva sería mucho menor. Vamos a ver esta inflación en la cual tenemos un promedio aproximado de un 2% al año, cómo afectaría y lo que haría este 2% al año durante 40 años sobre estos 500 euros al mes que aportamos, nos dejarían un total de 163.187 euros, es decir, 163.187 euros sería el valor de estos 240.000 euros traídos a el tiempo presente. Es decir, lo que tú puedes comprar ahora con 163.000 euros es lo que podrías comprar en 40 años con 240.000 si mantenemos esta inflación del 2%. Explícame ahora cómo puedes ser rico jubilándote con esa cantidad y encima, a ver para entonces, como digo, dónde está este sistema de pensiones. Pero bueno, eso ya lo dejaremos en profundidad para otro día, para otro episodio. Y dejar nuestro dinero en el banco... Hay mucha gente que piensa que puede ser una buena opción o dejar el dinero en casa, escondido, lo que sea. Antes los bancos pagaban por dejar el dinero, ya es que ni siquiera ni eso. Incluso a veces tienes que pagar por tenerlo ahí, por tener guardado tu dinero en el banco. Esto es debido principalmente a los actuales tipos de interés, es decir, el precio del dinero, que rondan el 0%. Si esto, este tipo de interés está al 0%, significa que los préstamos, que el dinero es muy barato y por lo tanto el banco gana menos a la hora de prestar el dinero y también a ti o no te van a pagar o te van a pagar muy poco cuando tú dejes tu dinero en el banco es decir cuando se lo prestes a ellos es por ello que aquí entra en juego el factor de la inversión vale una hora una vez hayamos ahorrado es hora de pasar al tema de la inversión y aquí vamos a poner otro ejemplo del interés compuesto, esta vez positivo, antes hemos puesto un ejemplo del interés compuesto negativo, quitando este 2% a nivel anual. Y ahora vamos a poner qué pasaría, vamos a poner el caso de qué sucedería si vamos invirtiendo estos 500 euros de forma constante. Ponemos el mismo ejemplo, una persona que empieza a los 25 años y durante 40 años hasta los 65 está aportando 500 euros al mes. Vamos a poner el caso de un crecimiento al 9%. El mercado de Estados Unidos ha promediado el SP500, para quien no lo conozca, un crecimiento en torno al 10%, ¿vale? Así que imagina que vamos a tener un 9%, ¿vale? Esto nos dejaría que durante 40 años, 500 euros al mes, eh, aumentando al 9% anual, supone una cantidad total de 2.225.000 455,90 euros. Una cantidad casi 10 veces mayor a la que hubiéramos tenido simplemente por el hecho de ahorrar. Ahora también, igual que antes hemos descontado esta inflación, lo vamos a hacer tratando de traer esos 2.225.000 a valor presente. Y es que, quitando este 2%, pasaríamos a tener un beneficio anual de un 7%, lo cual nos dejaría un total valor presente de 1.289.144,65 euros. Esto sería tras la inflación. Es decir, tras la inflación estamos viendo que sería unas 8 o 9 veces mayor eh, nuestra cantidad de dinero simplemente por el hecho de haber estado en lugar de ahorrando, ahorrándolo en esta cuenta eh, de fondos indexados, por ejemplo, del índice americano o índice mundial, que al final nos va a ir dando un rendimiento superior a la inflación. Si tú mantienes tu dinero en el banco, en casa o en cualquier otro sitio que no te dé rentabilidad o que te dé menos de este 2-3% Estás perdiendo poder adquisitivo Al final esta es la idea con la que nos tenemos que quedar, es decir, cada vez que tú intentas comprar algo Podrás comprar menos cosas, una menor cantidad de lo que sea con el mismo dinero Por poner un ejemplo, si queremos comprar un coche que actualmente cuesta 20.000 euros Si la inflación aumenta un 2% cada año tras 15 años este mismo coche, es decir, este mismo esfuerzo que hacemos ahora al pagar 20.000 euros tendríamos que hacerlo con casi 27.000 euros estos casi 7.000 euros más que pagamos aunque el precio sea mayor corresponderá a un similar eh, poder adquisitivo debido a esta inflación es decir, estamos comprando el mismo coche pero dentro de 15 años pagaríamos 7.000 euros más entonces, al final, la clave con la que te tienes que quedar aquí es que no te limites solo a ahorrar, sino que tienes que tener parte de un negocio, bien sea tuyo, un negocio que
1: empieces,
0: o si a lo mejor a ti no te gusta o no tienes este espíritu emprendedor, no quieres comenzar tu negocio, por lo que sea, pues entrar a otro negocio como inversor. Aquí entraría, por ejemplo, el tema, como digo, unos fondos indexados que tampoco tiene tanta complicación y realmente diversifica mucho y reduce el riesgo. Esta es la diferencia que hay entre ricos y pobres y es que simplemente las personas ricas son personas que entienden lo que tienen que hacer con su dinero y saben que este dinero va perdiendo valor. Hay muchísimas, muchísimas personas que ni siquiera saben lo que es la inflación y aunque digan sí, el aumento del precio, tal, realmente no saben que es un robo, una transferencia de dinero del de gobierno que le está quitando a los ciudadanos. Así que por ello debes tratar de aprovechar este poder de la inversión y el poder del interés compuesto para que los gobiernos no te roben esta capacidad adquisitiva devaluando así tu dinero. Espero que te haya gustado este episodio, eh, espero que te haya podido ayudar. Si te ha gustado házmelo saber y bueno, si quieres puedes encontrarme en diferentes plataformas, puedes encontrarme en YouTube, puedes encontrarme en Instagram, mi cuenta arroba alcázarfinancial. Y nada, nos vemos en el próximo episodio Eso es todo por hoy, adiós